0: Новости. Итоги дня. Итоги понедельника подводит служба информации. У микрофона Дина Экшапосохова. Здравствуйте. В этом выпуске. В крае может появиться международная территория опережающего развития. В регионе открыли 9 пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Музей изобразительных искусств Комсомольска получит господдержку в 6 миллионов рублей. Об этом и не только. Более подробно. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата на выборах президента России Владимира Путина стартовал в Хабаровском крае. Мобильные пункты развернули в кинотеатрах и торгово-развлекательных центрах. Здесь работают волонтеры, которые предварительно прошли обучение. Свои подписи в поддержку Владимира Путина активно оставляют люди разного возраста, в том числе и молодежь, отметил куратор штаба Путина от молодой гвардии «Единой России» Артем Лыков. «Сбор подписей у нас проходит положительно, явка у нас достаточно большая. Самый главный момент приходит не только среднее поколение, но и молодежь. У молодежи очень много, и главная инициатива – голосовать огромная. То есть поддержка нашего кандидата Владимира Владимировича Путина огромна. В Хабаровском крае до конца января будут действовать 9 пунктов сбора подписей. 6 – в Краевом центре, 2 – в Комсомольске и 1 – в Советской гавани». Напомним, в сборе подписей могут принять участие избиратели старше 18 лет при наличии паспорта с регистрацией в Хабаровском крае. В подписных листах необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, поставить подпись и дату. Напомним, для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Из каждого региона максимум половиной тысяч подписей. На Дальнем Востоке создадут международные территории опережающего развития. Об этом на заседании правительства России заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит привлечь партнеров из дружественных стран, а также стимулировать деловую активность в макрорегионе. Входной билет в международную тур для инвесторов обойдется в 500 миллионов рублей, уточнил глава правительства. Их участниками смогут стать российские компании, в том числе с иностранным капиталом, которые наладят выпуск высокотехнологичной продукции, ну и соответственно вложат не менее полумиллиарда рублей. Для них предусмотрим обнуление налога на прибыль на 10 лет, это в два раза дольше, чем для существующих территорий опережающего развития, ну а также освобождение от земельного и имущественного налогов. Рассчитываем, что принятые решения позволят создать комфортные условия для деловой активности. Будет открыто еще больше промышленных предприятий для производства товаров. Напомним, одной из площадок международной территории опережающего развития может стать Большой Уссурийский остров. Здесь намерены построить автомобильный грузопассажирский пункт пропуска. Хабаровское предприятие «Полимер-ДВ» увеличит переработку пластиковых отходов. Они служат сырьем для производства мешков для мусора, вкладышей и другой продукции. Следующей весной минизавод запустит еще один цех по производству упаковочных материалов. Необходимое оборудование «Полимер-ДВ» уже приобрел. Это позволит нарастить объемы производства в два раза. Сегодня компания перерабатывает более 300 тонн отходов в год. В основном это полиэтилен и полипропилен – основные поставщики сырья, крупные супермаркеты и торговые сети края. На форуме лидеров педагогического мастерства и молодых педагогов Слет пеликанов» подвели итоги года «Педагога и наставника в Хабаровском крае». Участниками события стали более 130 специалистов из районов края, а также из трех субъектов Дальневосточного округа. На форуме наградили победителей краевого конкурса «Формула наставничества». Кроме того, состоялась церемония открытия памятной доски Константину Ушинскому на здании Хабаровского краевого института развития образования. В год педагога и наставника учреждению присвоили имя одного из основоположников педагогики России. Напомним также в этом году, по поручению главы региона Михаила Дегтярева учреждены почетные звания «Заслуженный учитель Хабаровского края» и «Народный учитель Хабаровского края». Семь проектов края получили поддержку президентского фонда культурных инициатив. Самый крупный грант выиграл проект «Музей изобразительных искусств Комсомольска». Наши пики, те же кисти или русские не сдаются. Более 6 миллионов рублей пойдет на реставрацию плакатов времен Первой мировой войны, создание мультимедийной программы, включая исторический анимационный фильм. Готовую выставку покажут в шести музеях края и Амурском областном краеведческом музее. Также среди победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив этнофестиваль «Солнце Амура» Дома культуры Николаевского района и культурно-просветительский проект «Белого театра. Поэтическое слово. Традиции и современность». Хабаровский «Амур» заработал только одно очко в игре с магнитогорским «Металлургом». «Тигры» уступали 3-1, однако смогли сравнять счет. Исход матча решил овертайм. Хозяева арены забили победную шайбу за 15 секунд до конца дополнительного времени и выиграли 4-3. К такому результату привели многочисленные ошибки хабаровчан, уверен главный тренер «Амура» Андрей Мартимьянов. Я считаю, что игра была равная. Но соперник очень быстро использовал наши индивидуальные ошибки. Ну а так игра была и в одну сторону, мало останется и в другую. Моменты были. Я считаю, что неплохо обе команды в обороне играли, хотя, в общем-то, 7 голов забитых о чем-то говорит. Рад, что команда сражалась до конца. При счете 1-3 мы все-таки сравняли. Моменты были хорошие и в овертайме. Но опять же, наша индивидуальная ошибка привела к голову, которая Магнит Калилизавалов. Сегодня «Амур» начинает финальную в этом году «Домашнюю серию». 25 и 27 декабря соперником «Тигров» станет Нижнекамский нефтехимик. Начало матчей на льду льдоплатину арены в 7 часов вечера. Таковы итоги понедельника. У микрофона была Дина Якшапосохова. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282.